0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos, una vez más, al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes.
1: En el programa del día de hoy... Y en este mes de mayo, en el que muchos jóvenes deciden unirse en matrimonio y dar el paso definitivo, otorgándose el sí quiero en el altar ante el Señor, nos preguntamos, ¿son conscientes realmente, no ya de lo que hacen, sino de lo que les va a cambiar su vida, del compromiso que adquieren como cristianos? Bien, en la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y Seque se acercarán a la vida del matrimonio bernardini sergio domenica bernardini matrimonio italiano citado por el papa francisco como ejemplo de santidad matrimonial su larga vida en común a lo largo del siglo 20 está claro que plagada de dificultades es modelo de fecundidad espiritual que se manifestó principalmente en que fíjense Ocho de sus diez hijos se dedicaron nada menos que a la vida consagrada.
2: Y en el colofón presentaremos el testimonio de Raquel e Israel.
1: No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. En el programa de hoy vamos a dedicarlos a los primeros años de vida matrimonial, porque la verdad es que cuando nos casamos somos conscientes realmente de lo que estamos haciendo, de lo que nos va a cambiar la vida, del compromiso que adquirimos como cristianos.
2: Eh, mira, Mari Carmen, sobre ello, en el número 156, el directorio dice que es muy importante en estos años no abandonarlos a su suerte. Y de ahí que el directorio proponga ofrecer un acompañamiento adecuado a su formación, bien a nivel individual, bien a nivel de grupos de matrimonios que quieran formarse cristianamente
1: Claro, porque es verdad Adolfo que estos matrimonios en el primer año de casado en los primeros años, han dejado de actuar cada uno por su cuenta y han empezado a comprender lo que es la comunidad conyugal son muchos, es verdad, los cambios que tienen que asumir en un espacio muy breve de tiempo por esta razón, el directorio Dice que es muy importante acompañarles en el paso trascendental de lo que significa pasar de la comunidad conyugal a una comunidad familiar con el nacimiento de, de hijos. Y en estos momentos es donde se debe profundizar en temas como el amor conyugal, lo que significa el amor conyugal como entrega del uno al otro, el servicio a la
2: vida como un don de Dios. Como ves, Mari Carmen, es importante que la nueva familia se sienta acompañada.
1: Y es entonces, dice, después del matrimonio, cuando se ha constituido una nueva familia, cuando surgen más dificultades y cuanto más necesitados están los esposos de una ayuda por parte de la Iglesia, que en estos momentos debe mostrar que es madre. ¿Y cómo hacer esto? Pues no es fácil esta labor, Adolfo, ¿no? Y para poder cumplir esto es fundamental el papel que pueden desempeñar otras familias que cuentan ya con la experiencia de matrimonios de cierta edad, de familias ya más formadas, capaces de poner al servicio su propia experiencia humana también y también pues, los dones de la fe y de la gracia. Desgraciadamente en estos momentos de gran soledad el aislamiento en el que viven, la gran mayoría de las familias hacen que éstas en muchos casos se sientan abandonadas, se sientan solas. Y es aquí cuando la misma vocación de familias comprometidas, sí, comprometidas claro, ¿verdad? Sí. deben llevar a cabo este apostolado tan importante hoy en día, cogiendo, ¿no? A, estas, a estos matrimonios que se encuentran o estas familias que se encuentran un poquito más solas.
2: Sí, y de esto que acabas de decir deduzco que es muy importante que desde la parroquia se impulse la formación de grupos de matrimonios.
1: Sí, Adolfo, es muy importante y así nos lo confirma el número 160 del directorio cuando dice que desde la parroquia se debe impulsar la formación de grupos de matrimonios que faciliten el diálogo, la comunicación de experiencias y que a su vez estos grupos se encarguen de acoger a nuevos matrimonios que se acercan a las parroquias.
2: ¿Sólo las parroquias o debe haber más estructuras que se impliquen en esto? En todo
1: esto, porque la verdad el trabajo es complicado, ¿eh? es sí, un trabajo grande y ambicioso.
2: Muy importante. Y
1: por sí. ello Adolfo en el número ciento sesenta y uno y ciento sesenta y dos del directorio dice. Es importante fomentar y difundir desde la parroquia que existen unas estructuras más amplias como son los grupos interparroquiales o diocesanos así como también movimientos eclesiales que ayudan en todo caso a las familias a vivir los carismas plenamente cristianos y que a su vez pues son un complemento de las actividades parroquiales propiamente dichas. Con su infraestructura ¿No? Los estos movimientos pueden facilitar la labor de las parroquias ofreciendo a las familias actividades, retiros para la plena formación matrimonial, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Sí? Y de ahí, bueno, pues hacemos un llamamiento <risa> a los movimientos muy entusiasta para que estén al servicio de las comunidades parroquiales y se integren en las
0: mismas.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, marcar en Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el Colofón Raquel e Israel. ...que ya estuvieron con nosotros en su primer año de matrimonio... ...nos comentarán las dificultades... ...que se han ido presentando... ...a lo largo de estos años... ...y cómo las han ido superando... ...con la ayuda de Dios y de la Iglesia... ...bien, y a continuación... ...damos paso a la sección Familia Semilla de Santidad... ...en el que nuestros colaboradores... ...Juana Juli Seque... ...presentarán la vida de... ...Matrimonio Bernardini... ...Matrimonio Italiano... ...ejemplo de santidad matrimonial no os lo perdáis, no os perdáis su ejemplo de vida, permaneced con nosotros permaneced en Radio María
2: Queridos oyentes, hemos comenzado la campaña en mayo de Radio María que durará hasta el 31 de este mes, Mayer para un católico es tener especialmente presente a la Virgen durante este mes. Y para Radio María es, además, el mes en que realizamos la campaña de donativos más decisiva del año. Estas campañas permiten sostener y ampliar el proyecto Radio María en España y en el mundo entero. Os pedimos vuestra ayuda con la oración, el voluntariado y la aportación económica. Recordamos que mañana día 17 y durante el día 18 tendremos conexiones internacionales con toda la Radio María del mundo. Y escuchemos ahora a nuestro director, padre Luis Fernando de Prada.
0: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen. Reina de los Apóstoles Radio María que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones voluntarios y donativos así la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María Puedes informarte de cómo colaborar Llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María. Esposos en Cristo
3: Sergio y Domenica Bernardini, que en medio de las dificultades vivieron una historia de amor y fe que duró 52 años y cuya fecundidad espiritual dio como principal fruto que ocho de sus diez hijos se dedicaran a la vida consagrada. Conozcamos su historia.
4: Domenica Bedoni nació en 1889 en una familia católica ...en la que, según ella misma decía... ...fue educada para asistir a la iglesia y hacer el bien. Su vivencia profunda de la religiosidad... ...la llevó a desear ingresar en un convento... ...pero nadie la apoyó en su decisión. La Providencia sin duda le tenía reservado... ...otro camino hacia la santidad... ...el de esposa y madre. Así tuvo un primer prometido... ...que murió antes de que llegaran a casarse. Nuevamente parecía que la senda se cerraba para Doménica...
3: Por su parte, Sergio Bernardini había sido responsable de un molino en las montañas de Sassoguiano. A los 25 años, en 1907, se casó con Emilia, su primera esposa, que muy pronto le dio tres hijos. Formaban una familia feliz que agradecía los dones cotidianos de Dios, pero esta felicidad se vio truncada por la muerte. En efecto, en apenas cuatro años murieron sus padres, su hermano, su esposa y los tres niños. Sergio tenía 30 años y arrastraba el dolor de la muerte de siete seres queridos. Estaba solo, con serios problemas económicos, agravados por las deudas causadas por las numerosas enfermedades. En medio de estas dificultades, su fe, sin embargo, no se debilitaba. Años después, recordaba que en esa dura etapa tenía presentes las palabras de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendita sea su voluntad.
4: 1913 ...encontró a Doménica. Doménica recuerda esos momentos con estas frases... ...todo en él me inspiraba confianza, respeto y paz... ...era viudo, había sufrido mucho, pero también yo... ...oré a Dios e inmediatamente me decidí... ...sí señor, si sí, esa es tu voluntad. Se casaron el 20 de mayo de 1914... ...y desde el primer momento querían tener muchos hijos... ...para ofrecer al Señor. Según sus palabras, una familia es ante los demás... ...como una página del Evangelio escrita con vidas.
3: En efecto, sus plegarias fueron escuchadas... ...y cimentaron su matrimonio y su familia... ...en la roca que es Cristo. Tuvieron diez hijos... ...ocho de ellos dedicados a la vida consagrada. De las ocho hijas, seis fueron monjas cinco como hermanas paulinas y una en la orden del buen pastor. Por su parte, los dos hijos siguieron la vida sacerdotal. La fecundidad espiritual de esta familia, sin embargo, no se agota aquí. En 1963, adoptaron a un joven estudiante seminarista de Nigeria, Félix Alaba Job, que luego sería, de 1994 a 2013, arzobispo de Ibadan, en Nigeria.
4: El otro hijo, el padre Sebastiano Bernardini, sacerdote capuchino de 87 años nos ha legado un precioso testimonio de sus padres. Dice, mi mamá era muy afectuosa, a mi papá lo recuerdo más estricto, siempre nos trató de usted, pero sin dejar de ser un hombre muy dulce. Cuando nací, mi padre lanzó un suspiro de alivio, era el primer hombre después de ocho mujeres y le habría echado una mano en el trabajo del campo. Sin embargo, cuando decidí entrar en el seminario, dijo que sea la voluntad del Señor. Fue pues este el secreto de su matrimonio.
3: El fraile destaca que su familia siempre estuvo unida y se entregó a los demás con generosidad. En muchos momentos pasaron por dificultades económicas, no solo por tantas bocas que alimentar, sino por desgracias como enfermedades, o incluso un incendio que en 1922 destruyó el granero y el establo y les obligó a empezar de nuevo. Sin embargo, siempre sentían el auxilio constante de la fe. Para la familia, el día comenzaba con la asistencia a misa, aunque la parroquia quedara distante, y a pesar de los trabajos siempre había tiempo para el rosario o la invocación al Espíritu Santo.
4: Así, en esta casa de amor a Dios y al prójimo, Sergio y Doménica contemplaron en sus diez hijos el fruto de una vida ofrecida a Dios siguiendo el camino del matrimonio. Es muy famosa la frase que a Doménica le gustaba repetir, «Dios nos ha bendecido tanto, nunca le podremos agradecer lo suficiente». Como siempre, la generosidad en lo material y lo espiritual.
3: En efecto, no podemos olvidar el testamento espiritual de Doménica... ...que expresa también el sentir de su esposo. Sus palabras son un admirable programa de santidad en el matrimonio. Todas las cosas, dice, me hablan del Señor y me llevan a Él. Mis hijos son mi corona y mi tesoro. O si pudiera explicar y hacer sentir a todas las madres del mundo... ...el gran regalo que es tener hijos y vocaciones... En su propia familia. Siempre quise que mis hijos hicieran bien el mundo. Para gloria de Dios. Hermosas palabras que forman parte del proceso diocesano para elevar a los altares a ambos esposos, concluido en 2008.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido para Adolfo Sequeiros y quien les habla, mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 882 8010 y también pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Colofón. Bien, y tras el ejemplo de Sergio domenica Doménica Bernardini, matrimonio citado por el Papa Francisco como ejemplo de santidad matrimonial, en el programa del día de hoy, como os anunciamos antes, volvemos a contar con un testimonio que pensamos va a conmover. Y a través de él, pues veremos la importancia de la oración, la ayuda de la gracia... Y el ejemplo de personas que le rodearon. Bien, paso a presentarlos. Hoy están con nosotros Raquel e Israel. Son un matrimonio joven que ya nos visitaron hace dos años para dar su testimonio en aquel momento y que de nuevo volvemos a tenerlos hoy con nosotros para contarnos no qué es lo que les ha regalado el Señor a lo largo de estos años. Y además también pues porque muchos de ustedes nos pidieron ¿Qué tal Israel y Raquel? ¿Cómo les va desde que estuvieron con nosotros hace cuánto? Hace unos dos años, ¿no?
5: Sí, dos años y medio. Más dos o menos años menos. y medio,
1: sí. Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos a esta querida radio de, de la Virgen. Hola
5: Raquel. Hola Maricarmen. Yo creo que lo primero que podéis
1: hacer es presentaros. Brevemente, porque muchos de nosotros os conocemos, ¿no? Nos habéis dado un testimonio precioso hace, como decías, hace casi tres años. Mi nombre
6: es Israel. Ahora ya, con el tiempo, pues ahora ya tengo 30 años. Y bueno, antes pues tenía... éramos Raquel y yo y José nuestro hijo pequeño pero ahora también pues está Carmen sí claro vinisteis
5: embarazados de
6: Carmen sí vinimos de un, ocho no, no poquito
5: veníamos embarazados de tres meses de, de la que ahora es nuestra segunda hija Carmen bueno pues yo soy Raquel entonces pues eso ahora venimos como como matrimonio y como padres de familia no
1: como unos respetables padres de familia bueno en eso
5: estamos <ríe> aprendiendo a hacerlo
1: contarnos Cómo os conocisteis, cómo fue vuestro noviazgo y cómo llegasteis a casaros?
6: Pues Raquel y yo pues nos conocimos pues un día de fiesta. <risa> no tenemos, bueno, no tenemos mucho que mejorar, pero no tenemos nada que ver con cómo éramos antes. Yo vivía con mis padres, estaba pues estudiando supuestamente para policía, pero vamos, venga, estaba pues cuando no estaba en el gimnasio estaba jugando a la consola y cuando no, pues estaba de fiesta. Y bueno, pues un fin de semana pues conocí a Raquel, que Raquel pues tampoco tiene que ver con lo que es hoy en día. Pues eso, de fiesta hicimos... Pues un botellón y fue cuando más o menos nos fuimos conociendo.
5: Bueno, como dice Israel, poco tenemos que ver de lo que éramos antes. Tenemos mucho que mejorar, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios
6: podemos ver un camino
5: desde entonces. A ahora, cuando ya llegué el tiempo de la adolescencia, pues me dejé llevar por, por la sociedad y, y nada, pues me alejé de Dios y no quise saber nada de, de él. Y pues eso, yo sí que estaba trabajando, estaba estudiando y, y pues eso, eh, pensaba siempre pues, en que llegara el fin de semana al final para salir de fiesta
6: Empezamos a salir juntos y empezamos a ir pues rápido, no, lo siguiente, o sea, <ríe> sin freno Todo Porque no fuimos a vivir juntos, eh, yo no tenía trabajo, ella sí Y con el, al poco tiempo pues claro, eh, no éramos felices, nos dimos cuenta que no, que no estábamos bien, discutíamos mucho eh, Bueno, eso salía por, pues eso, no teníamos una base eh, a partir de ahí, pues tuvimos una fuerte discusión y, y estuvimos a punto de, de dejarlo pero justamente ese día pues comimos en casa de la familia de Raquel y al irnos su madre como siempre está súper atenta de nosotros eh, pues antes de irnos pues se me quedó mirando y claro pues yo tuve la necesidad de hablar con mi suegra de contarle lo que de te contarle. estaba pasando <risa> efectivamente <risa> de contarle pues lo que nos estaba pasando tal y cuando hablaste con ella, ¿qué te dijo? pues nada, me ofreció pues eso yo le dije que tenía un problema, que no estaba a gusto conmigo mismo, que no estaba a gusto con nada y claro yo le, le se lo intentaba enfocar en forma de, pues a lo mejor necesito un psicólogo, necesito... Y ella en cambio no, ella enfocó el problema como que, pues a lo mejor, pues que estaba vacío. ¿Y vacío de qué? De Dios. Y me lo enfocó de tal manera que me dijo, hijo, dice, yo si quieres te puedo ofrecer profesionales, pero creo que el mayor profesional es el Señor y... Y bueno, pues me dejó una Biblia. Me dejó una Biblia yo... Yo no me acordaba, claro, yo aprendí en catequesis pero no me acordaba. O sea, yo hice la comunión como tristemente está pasando a mucha gente que después de la comunión pues no vuelve no nada. Volviste. No volviste. No volví, no volví. Y Raquel me veía y no quería saber nada. No quería saber nada, pero ella al ver entre comillas, que estaba mejor, la evolución, etcétera. Que te iba haciendo bien. Pues sí, pues empezó ella también incluso a leer, y ella como tenía una base de que su familia pues eh, es más católica, pues entre los dos pues me empezó a buscar mejor las lecturas, eh, enfocarlo de otra manera, etcétera, etcétera. E incluso ya no, pues teníamos esa presencia ya, entre comillas, del Señor. Ya teníamos otros tipos de conversaciones, empezamos a cambiar los dos qué os cambió de repente
5: bueno sobre todo más tranquilidad más paz eso sobre todo ¿no? sí y... pero
1: refiriéndome qué he hecho luego también pasó a cambiar vuestra vida ah, vuestra bueno, vida en ah... ese momento de pareja que vivías juntos sí. claro
5: a raíz de pues eso de empezar a introducir a, a Dios Adiós. en, nuestra vida, en ¿no? nuestra vida, Pues nosotros teníamos ganas de más, claro, porque al final nosotros conversábamos entre nosotros, o a lo mejor con mis padres y demás, pero pues como que necesitábamos una formación, ¿no? mayor y nos vamos nos recomendaron ir al cursillo de de, prema, de prematrimoniales y nosotros bueno pues no teníamos pensado casarnos ni teníamos fecha ni nada de eso pero dijimos bueno pues si esto no nos puede ayudar pues vamos pues para allá. Vamos allá y entonces pues nada fuimos a, al cursillo de novios que tenía una duración de unos cinco meses y al principio decíamos jolín madre mía no cuánto cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo? pues nos llenaron de un montón de testimonios, un montón de, de las bases de lo que es el matrimonio, todas las dificultades que nos podíamos encontrar y que nos daban por la píldora, ¿no? por así decirlo, que era Dios. Todo lo enfocaban, pues, pues pues, no todo iba enfocado a Dios al final y nos recalcaban mucho pues, que, que hoy en día se... Para preparar el día de la boda, eh, destinabas mucho tiempo, ¿no?
1: Y, no para, para... y
5: sin embargo, para, para formarte en, en lo que es el matrimonio en sí, pues se dedicaba muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pues nosotros cada sábado, después de, de las reuniones, cuando estábamos cenando los dos en casa... Eh, comentábamos ¿no? Lo de, pues, los testimonios que nos habían dado y qué pensábamos al respecto cómo lo enfocábamos nosotros en, en nuestro proyecto de, de vida juntos pero aún así nosotros pues seguíamos viviendo como, pues, como vivíamos vivíamos juntos y pues claro, dormíamos juntos teníamos relaciones, lógicamente y eso era una cosa pues que, que sí ¿no? que le veíamos el sentido que, que nos decían pero que, que claro, que eso costaba y tampoco nos lo, nos lo nos proponíamos. Lo no, para nada. Cogéis lo que os convenía de lo que os convenía. Efectivamente. Decía. Hacíamos nuestro. nuestro mix. Esto sí, esto no, esto. Pero no porque no viéramos que era bueno para nosotros. Sino porque eso requiere, pues, un esfuerzo. Requiere, pues. Eh, estar los dos de acuerdo. Estar los dos de acuerdo. Eh, renunciar a lo mejor a tu apetencia, por así decirlo. Uh -huh
6: y que tampoco pensábamos que ese esfuerzo iba a ser gratificante o sea no pensábamos que al al, al, al renunciar al renunciar o tal que pensábamos que pff, y qué gano yo con eso pues gana su paz interior que es lo que nosotros no veíamos
5: bueno el último día del de, de cursillo eso sí va a preguntar ¿Qué pasó? <risa> el último día del cursillo, del cursillo. Fue un día muy muy especial la verdad que fue muy chulo no Tuvimos un, un ratito oración. de oración. Israel nunca había estado en pues eso, ¿no? en, en un momento de oración así en silencio ante Dios. Y yo hacía muchísimos años que, que había dejado de, de tenerlos.
6: O sea, lo, o sea, lo digo que no, no, yo no me yo no pensé en confesarme, pero noté ahí una fuerza que me dijo que, que me tenía que confesar. Incluso no hice examen de conciencia. O sea, estaba ahí sentado. Eh, Sería el Espíritu Santo, digo yo, y, ¿Y, fuiste? y fui. Y nada, pues eh, me metí ahí con el sacerdote. Y claro, tampoco necesitaba mucho examen de conciencia, porque claro, ya llevaba de atrás bastante. O llevaría, pues desde que hice la comunión con 10 años, ahí tendría ahí 25, ¿no? Pues fíjate lo que llevaría sin confesarme. O sea, toda la vida. Te, te, pues tenía ya un daño de interior que, pues que necesitaba soltarlo. Cuando me estuve confesando, la verdad, pues que notaba como que estaba con alguien que conocía de toda la vida. Le dije todo lo que tenía interiormente y la verdad es que me empecé a encontrar muy bien. Eh, también pues me comentó, pues eso le comenté, pues eso que estaba viviendo con Raquel, que estábamos teniendo relaciones, que tal... Y claro, él me hizo una manera de verlo que yo no lo había recapacitado. O sea, dijo, vale, pues lo has hecho hasta ahora, pero puedes intentar no hacerlo hasta que te cases. Pues saltamos al... A la piscina y e intentamos vivir Raquel y yo pues hasta que nos casáramos pues...
5: Y bueno, claro, eso lo dice él ahora a la ligera, pero yo no me había confesado, entonces él no sabe lo que yo pensaba. Claro, él claro, puede claro, tener claro. ese propósito, pero... Pero tú puedes claro. tener otro. Entonces yo ya cuando ya vi que, que se sentó, Dijiste, pues, que voy. dije, pues para allá que voy yo también. Entonces me entré a confesar yo también, fue oh, también una confesión muy bonita porque hacía ya mucho que no me, no me confesaba. Yo había despotricado mucho de Dios con mis padres, bueno, había tenido una guerra interna en casa constante con ellos porque ellos tenían la, la preocupación ¿no? de que yo me había alejado de lo más grande que ellos tenían y que me habían intentado inculcar siempre que es Dios y les había hecho un daño muy grande y al final pues claro yo eso dentro de mí ese peso lo llevaba yo sabía que a mis padres mmm, me había portado fatal con ellos desplante, falta de respeto, eh, hablarles mal, bueno, en fin y bueno pues yo también me sentí pues muy aliviada no de, de sentir que jolín que Dios me había perdonado después de todo lo que yo le había ofendido que era muchísimo no entonces pues yo me puse a llorar con el sacerdote luego ya al final me acuerdo que me dijo que, que Dios me perdonaba pero que yo tenía que hablar con mis padres que eso no podía quedarse así entonces pues a los días fui a casa de mis padres y al final pues llorando pues les pedí perdón fue un momento muy bonito para, para mm -hmm. mí y mi familia la verdad y, y bueno, una cosa que, que pasó fue que, que mi padre, me acuerdo que mientras que estábamos ahí abrazándonos, se fue y, y vino, es una, una oración, que era que, pues eso le pedía a Dios que, que, que su hija, pues, volviera al lado del Señor, que... Entonces me dijeron que esa oración la rezaban cada día los dos. Dios dice que si dos o más piden algo en, en mi nombre... Se lo concederé, ¿no? Entonces imagínate qué momentazo ese, ¿no? Sí. Para, para mí. Que cuando cuando salimos ya de, de la iglesia, después de confesarnos, pues uno de los matrimonios que nos había estado impartiendo el cursillo nos dijo ya entre risas, bueno, ¿y vosotros qué? Al final, ¿cuándo os casáis? Porque claro, todo el mundo tenía fecha de, no, de boda y nosotros no. Y entonces eh, le, les dijimos que, que, que no sabíamos.
1: También no tenías
5: dinero no, 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 claro, Israel estaba También en el es. paro sin cobrar nada Ya se había agotado el subsidio que cobraba ese de 400 euros Ya ni siquiera cobraba eso Y yo estaba trabajando, que hacía años antes me habían bajado el sueldo Y ya no me lo subían, bueno, en fin, que íbamos económicamente mal
0: Solo queda una vela Encendida en medio de la tarta Y se quiere consumir se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir.
1: Vamos a dar ahora ya un pequeño salto a la etapa ya de cuando empezasteis a tener niños. O sea, ya os casasteis. ¿Y cómo fue ya desde la etapa que empezasteis a tener niños? ¿Qué os pasó con el trabajo? ¿Cómo organizasteis vuestra vida? ¿Si habéis tenido algún problema desde entonces como matrimonio en estos tres años?
6: Pues nada más casarnos a los 15 días. Eh, yo encontré trabajo. O sea, fue el mejor regalo que nos hizo el señor en...
1: ¿En ese momento? En ese momento,
6: la verdad es que un buen trabajo, habla de casa y todo, y, y Raquel pues seguía con su trabajo. Eh, nos quedamos embarazados a los tres meses o por ahí de casarnos, pero le perdimos, o sea... Eh... Y al poco pues tenemos esa suerte, esa gracia de Dios de pues que nos volvimos a quedar embarazados. Entonces ahí pues tuvimos a nuestro hijo José. Al, al tener a José pues decidimos, porque Raquel no estaba bien en el trabajo, decidimos que dejara ella el trabajo y se dedicara pues a, a cuidar del niño, a que ella estuviera más tranquila. A los cuatro meses de, de, de tener a José nos levantamos un día por la mañana y me decía Raquel que...
5: Bueno, pues, eh, pues eso. Eh, al principio, con, afrontamos ese segundo, ese embarazo. segundo embarazo, pues, con un poco de, de miedo, ¿no? De pensábamos que no era el momento.
6: Pues antes de que, de acercarme, yo también me puse a estudiar para poder opositar y y nada, pues... ¿Y dejaste
1: el trabajo? Deje. Dejaste el trabajo. No, antes
6: antes de dejarlo eh, seguía estudiando con el niño, Raquel estudiando también y yo estaba estudiando, trabajando e intentando, pues uh -huh. eso, cuidar de la familia. Eh, pf, nos dejamos todo para poder hacer ese examen y poder conseguir nuestra plaza. O sea... ¿Y qué pasó? Pues que no, no aprobamos ninguno de los dos. Al cabo del tiempo salió un curso de maquinista y, bueno, el curso costaba 22.000 euros. Madre mía. Tuve que dejar mi trabajo. O sea, estuvo, estábamos los dos en el paro ya. Yo dejé mi trabajo, Raquel seguía en el paro, Raquel cuidaba a José y ella seguía estudiando y yo dejé el trabajo. Nació Carmen... Incluso, Carmen, recuerdo que nació un sábado y el lunes yo dejé a mi mujer en el hospital y seguía, claro, tenía que ir a clase. clase. Eh, pues ahí lo pasamos bastante mal porque, claro, yo llevaba en la espalda pues los 22.000 euros del curso, no sabía por dónde iba a salir, pues claro, a mí nadie me garantizaba que iba a tener trabajo. Claro, claro. Nos fuimos a vivir con mis suegros, pues claro, nació... Nació mi hija y, claro, los dos estábamos Tenías estudiando. que estudiar los dos, claro. Sí, ¿y, y, y eh, qué pasó? Pues al final eso, pues, pues estalló por algún lado. O sea, los nervios... de ¿La pareja? Sí, sí, sí. Claro. Ahí lo, lo pasamos muy mal. Pero gracias a Dios, pues, siempre acudisteis, hemos estado... Bueno, acudimos. A hemos estado el... rodeados siempre de mucha gente que nos ha cuidado. Y acudimos al COF. Y ahí, pues, también tocamos con... Una gran especialista que nos aconsejó de la mejor manera. Y... ¿Qué os aconsejó?
5: Ella, ante todo lo que lo que nos hizo ver, ¿no? Es que, que en el matrimonio eh, pues puedes eh, puedes tener malos momentos, pero que, que no pasa nada. O sea, que no hay que tirar el matrimonio a la basura, Exacto. sino que, que hay que reconstruirlo, hay que sanarlo para que el matrimonio pues pueda continuar adelante, ¿no? Y hay que ver de qué forma lo sanas. hoy por desgracia en la sociedad no se acude a ningún acude a sitio y lo que te dicen es que pues que rompas tu matrimonio y ya encontrarás a otro, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros eso no lo queríamos. Nosotros teníamos claro que, que nosotros nos hayamos casado ante Dios, que Dios formaba parte de nuestro matrimonio,
1: de matrimonio y que
5: eso había que sacarlo para adelante sí o sí. Y entonces eh, pues esta persona nos ayudó a encontrar pues el punto entre, eh, intermedio, al final nadie tiene la verdad absoluta, Exacto. muchas veces no te pones en el lugar del otro para saber eh, pues cómo le afectan a él tus palabras, tus gestos eh, y a la inversa igual, ¿no? muchas veces al final se acaba viciando una situación. Entonces, eh, a lo mejor hay veces que tú haces algo sin mala intención, pero ya el otro está a la defensiva y lo va a coger como lo un ataque. Y de otra manera. Efectivamente. Entonces, claro, al final se va viciando la situación y acaba siendo insostenible, acaba siendo un infierno, acaba, pues eso, ¿no? Eh, asqueando, al final. Mm -hmm. Y yo recuerdo, entre uno de los consejos que, que nos dio y que, que yo más recuerdo, es que, por ejemplo... Eh, dices, mi marido me hace una faena, ¿no? O hace algo que no me guste. Y yo digo, jolín, es que mira lo que me ha hecho, es que ya le vale, es que tal, ¿no? Sí. Y ella te lo daba a la vuelta. Ella te dice, ante eso, tú ponte a pensar, ¿y yo cuántas veces le hago, cuántas veces le digo, ¿no? Cosas que, que le llenen cosas que, que le sientan mal, ¿no? Dice, pero más aún, dice, ¿cuántas veces. Eh, ofendes a Dios, le haces daño a Dios y Dios, y Dios te, te perdona, perdona siempre, dice entonces, dice tuya, dice dándole la vuelta así a la situación, dice te vienes abajo, dice y es que tu enfado mmm, desaparece al final, ¿no? Se minoriza tanto que, que dices tú, si es que es verdad, ¿cuánto ofendo a Dios al final y Él siempre me acaba perdonando? Vamos a ver, ¿voy a hacer un mundo al final de esto? Bueno, pues vamos a cogerlo, vamos a perdonarlo y vamos a seguir caminando, ¿no? Y al final cuando tú empiezas a adquirir ese tipo de comportamientos, pues al final ves como la situación eh, se va mansando, va, va calmando, va se va mejorando. Y ya ese vicio de malestar, de hablarse mal, de recibir todo como ataques, pues va poco a poco desapareciendo, ¿no?
6: También aquí quería hacer un breve paréntesis porque, claro, quiero recordar otra vez de que estábamos fatal de dinero. ¿Vale? Y aquí, claro, los dos estudiando Claro, los dos estudiando Teníamos un problema Y aquí pues vimos también Y vemos lo grande que es la iglesia O sea, nos han vuelto a ayudar Gratuitamente uh -huh. eh, Personas con fe o sea, Que están ahí dándonos su tiempo y, y todo gratuitamente O sea, que queremos también darle las gracias Por pues, si nos están escuchando y también, pues eso, mis suegros de cómo nos acogieron en casa. O sea, es que estuvimos allí seis meses.
0: Conozco tu miseria Las luchas y tribulaciones De tu alma La debilidad Dolencias de tu cuerpo, conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas. Y a pesar de todo te digo Dame tu corazón Amame tal como eres Dame tu
6: corazón Bueno, también recuerdo con con bastante alegría, pues que claro, yo me levantaba a las... Claro, porque estabais viviendo con tus suegros. Claro, allí. Los cuatro. Los, bueno, los cuatro más los dos niños, que eso, eso es como si se multiplicaran. No, bueno, vosotros dos y los dos niños. Sí, sí, sí. Eso, y exacto. estudiando. Y estudiando. Entonces, claro, yo pues me levantaba a las cinco, cinco y media de la mañana para poder estudiar antes de irme a clase y nada más levantarme ya estaba la luz del comedor encendida de, de la casa de mis suegros y siempre les veía ya rezando a los dos juntos y claro es una cosa que, que, me, pues que, me, que me gustaba y me gustaría para el día de mañana para nosotros también y ahí es claro y le te ves. incorporabas
1: a rezar con ellos
6: no me, me ponía yo en la cocina rezaba yo mis, mis lecturas del día y luego me ponía a estudiar
1: lo importante también en tu vida no Israel fue el ejemplo que ellos te, te daban
6: Sí, sí, claro. Les ves cómo están, les ves cómo nos han aceptado, les ves todo y es gracias a la fe que tienen. Y claro, y eso aparte de que todas las mañanas a las 5 de la mañana ya están rezando. O sea, es... es bueno, una... luego se van a trabajar, claro. Tú sabes. Claro, luego se van a trabajar Tienes y eso, pero resado, que ¿eh? ya lo primero que hacen es... Se toman día, ¿eh? un café escasamente y lo segundo ya es alimentar el espíritu y el alma, o sea, es así. Entonces... Ahí ves un claro ejemplo de lo que yo quiero para el Para día de tu la mañana. familia. Aún así también, pues lo te comento que... ¿Y vosotros
1: hacéis oración?
6: Sí, claro, si no estaríamos perdidos. <risa> seguíamos haciendo oración y, y también seguíamos yendo a los equipos de Nuestra Señora, que eso lo comentamos en la anterior reunión.
5: Bueno, pregunta si nosotros hacemos oración personal y, y la verdad que, que sí. Y cuando hemos flaqueado, por así decirlo, de, de hacerla, eso se nota. Yo en mi caso, por ejemplo, soy una persona muy nerviosa y, y la verdad que el cada mañana poder leer las lecturas y tener un ratito no de ponerte en presencia de, del Señor, de pedirle amor para, con tu marido, para con tus hijos, paciencia, pues para mí es fundamental porque ya al final en, encajas el día de otra forma más tranquila, a mí me da paz a mí lo que noto que me ayuda mucho es poderme ir ante un sagrario y estar pues pues un rato por lo menos allí en presencia de Dios, yo eso noto que a mí me, me llena de paz y de tranquilidad que yo es lo que más necesito la verdad es eh, pues eso, pedirle a Dios que me, que me llene de su amor, es que es lo que, lo que más le pido, ¿no? Y, y ponerte en presencia de él en el, en el, ante el sagrario para mí es súper especial.
1: Entonces todos los días vosotros hacéis... Sí, el... nosotros
5: todos los días leemos las lecturas y tenemos un ratito de oración, eso sí. y Luego eh, rezamos eh, y con los algo, niños. Con los niños siempre antes de irnos a, a dormir eh, uh -huh. rezamos. Y, y voy haciendo, vamos, vamos haciendo como un recordatorio de lo que ha sido el día, dándole gracias a Dios por las cosas, por las, cosas por las personas. Mm -hmm. Por lo que hemos jugado, por lo que hemos hecho, ¿no? Al final es que ellos también vean a alguien cercano al que tú te diriges, eh, dándole gracias, pidiéndole, ¿no? Hablándole, por así mm -hmm. decirlo, como, como pueden hablar conmigo, ¿no?
1: No sé si de esto querrías comentar algo más, pero yo me quedé todavía con dudas cuando estabais con las oposiciones. Yo ya no sé porque Os dejé que estabais los dos sin trabajo, estudiando como locos. ¿Y qué pasó después? Porque ahora estáis súper bien.
6: Pues nada, me presenté yo al examen de, del ministerio para maquinista y gracias a Dios pues lo, lo aprobé. Genial. Lo aprobé, pero claro, nadie me es como un carnet de conducir, o sea, tú lo apruebas, pero nadie te garantiza trabajo, o sea, seguía sin trabajo. A los pocos días me contrató una empresa privada, privada. nos fuimos a vivir a casa, Raquel seguía estudiando, pero claro, en esta empresa yo no estaba en casa. Ganaba, ganaba muchísimo dinero, pero no estaba en casa. O sea, llegaba a lo mejor a las 5 o las 6 de la mañana un día y a las 11 o las 12 de la mañana ya estaba yéndome otra vez para Valencia o para Murcia. Pero un día me levanté por la mañana y le dije a Raquel que no, que yo no aguantaba esto. No aguantaba esto porque, claro, no estaba con mi familia. Yo veía a mi hijo y le veía cada día más cambiado y a mi hija igual entonces pues nada decidimos pues otra vez volver a estudiar yo para poder presentarme a Renfe
5: bueno yo tú, Raquel? a la PAN, pues iba, iba preparándome también para las oposiciones de jefe de sector del metro y bueno, entonces en
1: estos es un... momentos estáis los dos ya con la vida ordenada
6: sí claro porque a las a la semana de darle la nota a Raquel pues me la dieron a mí también y aprobé para Renfe o sea genial
2: Bowing here I find my rest without you i fall apart you're the one that guides my heart Lord I need you
0: están escuchando familia llamada a la santidad con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Bueno, y ya, la verdad, después de habernos contado, eh, lo que os ha ayudado el Señor a lo largo de estos años. Yo quería que nos transmitierais y cómo la confianza en el Señor, la oración, eh, el diálogo entre vosotros, ¿no? Funiéndoos cada vez más y, y llevándoos pues, poco a poco por el camino que estáis llevando, ¿no? Que vais haciendo poco a poco un camino. ¿Un camino hacia dónde? Pues hacia Él y hacia la santidad. ¿Qué quisierais transmitir?
5: Bueno, pues nosotros eh, solamente podemos decir gracias a Dios, ¿no? Porque ante las dificultades que se nos van presentando, pues sabemos que podemos contar con él, eh, que al final él es el que nos da la fuerza para eh, pues seguir, seguir caminando juntos, eh, tener paciencia con, con los niños, porque los niños es lo más bonito que tenemos. Es cierto que, que es duro. Eh, José está más calmado, pero la pequeñaja es un bichejo que es que no, no para...
1: Y, eh, perdón que te interrumpa, ¿Y ¿qué ayudas tuvisteis a lo largo, prácticamente desde que os casasteis o desde antes de casaros, ¿no? Eh, ¿qué ayudas fuisteis teniendo para ir poquito a poco, poquito a poco, construyendo vuestro matrimonio?
5: Yo creo que la clave está en el cursillo de novios. Uh -huh. En el cursillo de novios, eh, ya te digo que como fue tan largo, tuvimos tantos testimonios, tocaban en cada sesión eh, un tema o dos, desde la importancia del diálogo, Exacto. Las dificultades que vas a encontrar, pues si el trabajo falla o ante la llegada de los niños. O sea, que sí, que los niños son muy bonitos, pero que los niños van a llevar pues problemas de discusiones, tensiones... Eh, al final ya mmm, dejáis de ser dos, te tienes que estar dando a otro... O sea, eh, yo veo la clave en el, en el cursillo de novios, o sea, es que te plantearon... Eh, la, el matrimonio en todos los distintos puntos de vida, o sea, en todo.
1: Y el acompañamiento a lo largo de todos estos años, de estos primeros años de, de matrimonio que habéis tenido, claro.
5: Sí, luego también lo que es equipos eh, sí. nos ayuda porque al final puedes compartir con otros matrimonios que tienen también tu situación u otra parecida. Problemas. Eh, tienes la ayuda encima del conciliario, que no es que diga solamente estamos nosotros con nuestras limitaciones, ¿no? sino que también está Jesús, por así decirlo, ¿no? en el sacerdote, y al final es el que también, pues, ante los problemas o ante los temas que salen a, a la conversación, pues, él te da el punto de vista de Dios al final, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también es muy importante porque hay un, un sacerdote entre, entre nosotros. Rezamos Unos juntos, o sea, claro, rezamos también. todos. Eso sí, eso es fundamental. Claro, eso es super <risa> imprescindible, ¿no? El rezar el uno por los otros, eso es, vamos, también claro.
6: Luego también en equipos pues nos ponemos los puntos de esfuerzo, entonces vemos ahí... Donde ¿Qué son los
5: puntos de esfuerzo?
6: Pues son pues una serie de puntos donde llevando o sea, yendo al camino de la santidad pues ves que flaqueas en unos o en otros, entonces entre los distintos matrimonios comentamos dónde flaquea uno, dónde flaquea el otro y entonces pues intentamos para la siguiente reunión intentar esforzarnos en, para mejorar. conseguirlo por ejemplo eh, por ejemplo
1: eh, puntos de esfuerzo cuáles son pues los puntos a lo mejor pues forzar.
6: mira este mes pues no, no he hecho las lecturas o sea no he rezado por las mañanas tal entonces claro tú lo comentas ahí en el grupo y claro y a lo mejor te dice el otro matrimonio pues pues yo eso sí que lo he hecho bien pero en cambio pues me ha faltado, pues pues que no, no he ido a lo mejor a misa...
1: Sí, o he hecho la oración de esta manera, me ha ayudado con...
6: Y luego también lo que nos ayuda mucho es el tema de la, de la sentada. Es fácil. Es, sí, es fácil. ¿Cómo lo ves tú?
1: Lo del diálogo <ríe> conyugal, que tanto hablamos nosotros en nuestros programas tantas veces... Vosotros que lo estáis viviendo desde hace poquito, en teoría, ¿no? Desde hace pocos años, me refiero, de matrimonio, ¿no? ¿Cómo ves la sentada? La ¿Es se... fácil o no?
6: Es fácil cuando te pones. Cuando tienes el reducido tiempo por el tema de los niños, pues es más difícil, pero bueno, si quieres sacas tiempo, está claro.
1: Bueno, la sentada es el diálogo con llevar. Sí, claro. Vamos a aclarar aquí sí. que la sentada, ¿no?
6: Pero ya pones delante... Pues claro, si tú haces la sentada y te pones tu Cristo en la mesa, rezas al principio antes de hablar con tu mujer o con tu marido pues creas que no, ahí ya todo queda más suave, ¿sabes? Uh -huh. Y luego ya si empiezas a decir lo que más te ha gustado de tu, de tu pareja, de ese mes, de tu mujer o de tu marido, pues creas que no... Cuando
1: llegas a lo malo.
6: Cuando ya entre comillas, a lo malo, pues ya... Pues,
1: ya está el a mí me ha pasado, preparado.
6: mi mujer me ha dicho todo lo bueno, ya te, te creces, te pones grande y luego ya te dice, pues mira cariño, y este mes no me ha gustado esto y esto y esto. Que que y en cambio, claro, lleva razón, o sea, lleva razón porque claro, somos uno, o sea, si te lo dices, porque tienes que mejorarlo? Y entonces, pues poco a poco, pues vas cambiando, vas cambiando, vas estando mejor en casa... Vas estando mejor con los niños, eh, al final todos salimos ganando con lo de la sentada.
1: Claro, lo importante es eso, que te ayude, ¿no? Que Raquel te ayude a ti a ser mejor, te lleve hacia el Señor, hacia la santidad, y que tú ayudes a Raquel a que sea santa. Una pregunta ahora, ya que hablamos de esto. ¿Qué es para vosotros la santidad?
5: ¿Qué es para ti, Raquel? Bueno, yo recuerdo en el cursillo de novios que nos decían, el día de mañana, cuando estemos ante Dios, ¿no? Sí. Te van a preguntar, Raquel, uh -huh. ¿qué has hecho con Israel? Mira cómo, cómo, ¿Cómo está. No? ¿Le has ayudado? ¿No le has ayudado? O sea, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, eso es como... ¡wow!
1: Israel, ¿y para ti la santidad? Cuando te hablaban de llegar a la santidad, ¿qué es para ti la santidad esa palabra?
6: A mí la santidad todavía me, da, me da hasta mucho te lo respeto. Sí. <ríe> Creo que tengo mucho que mejorar y... Y cada día más, pero pasa que también yo a veces oigo a Raquel, me veo como era antes y me veo como soy hoy. Y dice, guay. He, he mejorado bastante, luego ya Raquel cogí y me baja. Me bueno, baja pero... Y me dice, eh, <ríe> hombre, sí, <ríe> es bueno también, ¿no? El
1: ver que has mejorado en tu vida, eso es positivo también, lo que te sí, fue ayudando sí. el señor y Raquel, claro, en ese caso, tú a Raquel, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente. Y ya incluso la relación con mis padres, que no era tampoco muy buena pues a través del Señor también he sabido estar mejor con ellos, eh, estar mejor también con, con la persona de fuera. O sea, esa, actitud ese, interior. esa actitud interior no lo hubiera tenido y gracias al Señor pues miro a la gente de otra manera, que tendría que mejorar, está claro, o sea tengo que seguir mejorando.
1: Bueno, antes de despedirnos, y sí, la verdad es que siento mucho tener que cortar esta conversación tan buena que estamos teniendo, pero... Antes de cortar, pues qué os parece, o sea, qué es lo que tenéis que o queréis comentarnos que se nos quedó en el tintero algo.
5: Bueno, pues tras el primer aborto, eh, pues encaré el embarazo de José y el de Carmen, ¿no? Y el de día a día de ellos, pues como un motivo de dar gracias a Dios por cada día que puedo tener más a mis hijos, ¿no?
1: Muy bien. Os damos gracias, os damos gracias de que hayáis venido ¿no? a estar con nosotros en nuestra querida Radio de la Virgen y que el Señor os bendiga yo, os siga bendiciendo,
6: ¿no? Muchas gracias a vosotros por acogernos. Uh
5: -huh. Muchas gracias, Mari Carmen.
1: Vamos a finalizar el programa del día de hoy pidiendo a la Virgen por todos los matrimonios que se van a casar este año. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy eh, y en este mes de mayo, en el que muchos jóvenes deciden unirse en matrimonio y dar el paso definitivo otorgando el sí quiero en el altar al Señor, nos hemos planteado una pregunta. ¿Son conscientes realmente, no ya de lo que hacen, sino de lo que les va a cambiar la vida, del compromiso que adquieren como cristianos, bien en la sección esposos en Cristo Juan y Julio Seque y Seque nos han presentado la vida del matrimonio Bernardini matrimonio citado por el Papa Francisco como ejemplo de santidad matrimonial
2: En el colofón el joven matrimonio Raquel y Israel nos han comentado las dificultades que se han ido presentando a lo largo de estos años y como las han ido superando con la ayuda de Dios y de la Iglesia Agradecemos a los asistentes el control de sonido
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.